0: Buonasera, benvenuti. Oggi Guido è impegnato a Gallarate in un incontro con un gruppo, quindi io indegnamente cerco di sostituirlo, ma poi c'è Silvano per fortuna, quindi mi sento tranquillo. Quindi, Sono anche... Indegnamente. Indegnamente, ecco, sempre. Sono un gesuita anch'io, qui di San Fedele. Mi chiamo Giuseppe e lavoro per lo più al centro culturale. Quindi ci raccogliamo e cominciamo ad avvicinarci a questo testo attraverso il salmo 83-84 che parla di abitazione casa e vedremo che sono immagini che tornano anche nel testo di Luca che leggeremo oggi una stanza superiore un luogo dove nascono cose importanti da cui forse nasce tutto, quindi anche noi ci avviciniamo a questo attraverso l'immagine della casa di Dio dell'abitazione di Dio dove abita Dio e forse abita anche l'uomo lo preghiamo come sempre a cori alterni e alternando ogni versetto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen. quanto sono amabili le tue dimore Signore degli eserciti
1: la mia e Ebrama gli atti del Signore Il mio cuore e la mia carne Esultano nel Dio vivente
0: Anche il passero trova la casa La rondine e il nido Dove porre i suoi piccoli Presso i tuoi altari Signore degli eserciti Mio Re e mio Dio
1: Beato chi abita la tua casa sempre canta le tue lodi.
0: Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio.
1: Passando per la valle del pianto la cambia in uno sorgente, anche la prima pioggia, l'amante è benedizione.
0: Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion.
1: Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Ve, Dio,
0: nostro scudo, guarda il volto del Tuo consacrato.
1: Per me, un giorno dei Tuoi attri. E più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli enti.
0: Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine.
1: Signore degli eserciti, Beato l'uomo per te confida
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo
1: Spirito Santo Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, dei secoli Amo
0: Il testo di oggi è Luca 22 Dal versetto 1 al versetto 13
1: prima di leggere il testo un avviso lunedì prossimo facciamo ancora e poi sospendiamo il periodo natalizio e anche gennaio perché sono in Africa e riprendiamo il primo febbraio che è lunedì e poi speriamo entro la fine di maggio di finire il Vangelo di Luca finalmente se a Dio piace Possiamo leggere il testo poi. Perfetto.
0: Ora si avvicinava la festa degli asimi, detta Pasqua, e cercavano i sommi sacerdoti e gli scribi come sopprimerlo, perché temevano il popolo. Ora entrò Satana, in Giuda chiamato Iscariota, che era del numero dei dodici, e allontanatosi conferì con i sommi sacerdoti e i comandanti, sul come consegnarlo loro, e gioirono e stabilirono di dargli denaro, e promise e cercava l'opportunità per consegnarlo loro, senza folla. Ora venne il giorno degli azimi, in cui bisognava immolare la Pasqua, e inviò Pietro e Giovanni, dicendo... «Andate, preparate per noi la Pasqua, perché la mangiamo». Ora essi gli dissero, «Dove vuoi che prepariamo?». Ora disse loro, «Ecco, entrati voi in città, vi verrà incontro un uomo, portando una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa in cui entra». E direte al padrone di casa, «Il Maestro ti dice,» Dov'è il luogo di riposo dove mangio la Pasqua con i miei discepoli? Ed egli vi mostrerà una stanza superiore, grande, con tappeti. La preparate. Allora, ora, allontanatesi, trovarono, come aveva detto loro, e
1: prepararono la Pasqua. siamo al quinto giorno di Gesù a Gerusalemme si ferma sei giorni col suo ingresso in Gerusalemme al sesto giorno finirà sulla croce quindi siamo giovedì poi subito dopo ci sarà l'ultima cena giovedì sera che è già venerdì ed è questo ultimo giorno di Gesù rappresenta un po' tutti i giorni abbiamo visto il discorso escatologico dove si fa vedere come ogni giorno nella quotidianità possiamo vivere o con lo spirito della paura della morte che ci porta a produrre la morte, la violenza, il potere, il dominio e tutto ciò che comporta oppure essere testimoni della libertà dei figli di Dio proprio in questo mondo cioè non è che ci sia un mondo migliore il mondo è quello che è la vita è quella che è e la vita poi dura un giorno E questo giorno lo possiamo vivere o con lo spirito del Signore, che è povertà, dono, servizio, umiltà, amore e vita, oppure con lo spirito contrario, che è quello di possedere cose e persone, di dominare, di spadroneggiare su tutto e su tutto, della violenza, della morte. Questa cosa sta dentro il nostro cuore anche possiamo vivere ogni istante o con lo spirito buono o con lo spirito cattivo e in questo giorno dove non si fa nulla per sé Gesù non fa nulla è un giorno vuoto, è un giorno di preparazione e rappresenta ogni nostro giorno che è preparazione preparazione per far che cosa? per la Pasqua e abbiamo letto insieme due testi nel primo testo vediamo come preparano la la Pasqua I capi del sacerdote gli scrivi non si nominano gli anziani perché sono rappresentati da Giuda e sono le tre forme di potere che escono costantemente nel Vangelo e nella Passione. Gli anziani sono i ricchi possidenti che quindi hanno il potere economico, quindi quelli che contano e fanno parte del Sinedrio e del Governo. I sommi sacerdoti sono quelli che tengono il potere politico e religioso, anche se sotto quello politico sotto la tutela dei romani, e gli scrivi sono esattamente il potere culturale, cioè quelli che giustificano le altre forme di potere perché senza giustificazione culturale non sta in piedi. Bene, non ci fermiamo su questo testo, ma ve lo faccio notare. Si avvicina la Pasqua, cosa cercano di fare? i capi dei sacerdoti gli scrivono di sopprimere e con, con che cosa sopprimono? attraverso Giuda è il danaro e l'autore e il regista di tutta questa scena chi è? è Satana Satana che mette nel cuore dell'uomo fin dal principio una falsa immagine di Dio e di uomo Dio è colui che ha in mano tutto e tutti e l'uomo uguale a Dio è quello che possiede tutti Dio è quello che può giudicare e condannare tutti Dio è quello che fa questo e l'uomo pure che è simile a lui fa così e quindi è l'uomo che conta in fondo ecco Dio invece è esattamente il contrario non ci fermiamo su questo testo perché lo conosciamo molto bene anche i discepoli, Giuda fa parte, è uno dei dodici ci cioè rappresenta tutti noi poi ci sarà dentro anche Pietro e gli altri che fuggono fanno questo però saltiamo quello che loro fanno perché verrà fuori costantemente nel Vangelo perché nel Vangelo riusciremo a capire non che Gesù è morto per i peccatori cioè per gli altri ma per noi per il male che c'è in ciascuno di noi e ci fermiamo invece sulla seconda parte anche perché dicevamo che la stessa realtà può essere vissuta in due modi, o uccidendo il Signore o preparando la Pasqua. Ecco, e mi piaceva la, dire appunto che si tratta di un unico giorno la nostra vita. Ecco, al mattino ci si illumina d'immenso e durante il giorno si sta come d'autunno sugli alberi le foglie e fronti a cadere, come i soldati nella guerra del 18 e poi è subito sera però questo che è la metafora di tutta la vita che il mattino hai grandi promesse poi sei lì precario tutta la vita e poi è subito sera ecco, è il giorno che ci è dato per prepararci per mangiare la Pasqua mangiare vuol dire vivere la Pasqua è il mistero di vittoria sulla morte e di partecipazione alla vita di Dio e allora ci fermeremo su questo secondo testo che analizzeremo bene e prima di vederlo analiticamente eh, due cose innanzitutto c'è il tema della preparazione per quattro volte si dice preparare noi invece preferiamo improvvisare le cose ci torneremo sul tema della preparazione il secondo è la Pasqua cioè bisogna sapere che cos'è la Pasqua se non sappiamo che cos'è la Pasqua cosa ci prepariamo poi terzo si dice che questa Pasqua è immolata cioè ha dei costi questa Pasqua poi quarto si dice che Gesù eh, non non la subisce cioè la prevede dice andate e troverete non solo la prevede ma anche la vuole la predispone e poi il tema fondamentale per mangiare la Pasqua è trovare il luogo dove si possa mangiare la Pasqua e ci fermeremo soprattutto su questo luogo perché è in questo luogo che Gesù farà l'ultima cena che i discepoli dopo la morte di Gesù si troveranno per paura e lì lo vedranno risorto lì torneranno dopo l'ascensione lì riceveranno lo spirito da lì partirà la missione lì tornerà la missione è il luogo in fondo dove si svolge tutto il mistero principale della fede la morte e l'eucarestia la morte e la resurrezione di Gesù il dono dello spirito la comunità eh, la missione cioè, è il luogo centrale della fede e il luogo dove si mangia mangiare vuol dire vivere evidentemente non è solo un luogo materiale che tra l'altro sta al centro del Vangelo di Luca d'ora in poi questa stanza superiore fino al capitolo 12 degli Atti quando la Chiesa parte da Gerusalemme e va fino alle estremità del mondo questa Chiesa che si dilata e allora lo vediamo di mano in mano che vengono i vari elementi, li esaminiamo pensavo che Questo ultimo
0: giorno, questo ciclo che si si compie in effetti agli occhi di Dio soprattutto è è un unico giorno, come i mille anni del Salmo che diventano un unico giorno e anche in fondo un ciclo, quindi la settimana della creazione oppure il giorno, appunto questo giorno in cui tutto avviene in fondo, il giorno al quale ci prepariamo con tutta la vita. Quindi, in fondo, ogni tempo, ogni ciclo temporale poi si conclude ed è simile ai cicli più grandi o più piccoli. L'importante è la ricerca, il modo, il motivo per cui ti prepari e come lo vivi, più che l'estensione temporale, la quantità, più la qualità che la quantità. Leggiamo la prima parte del brano. Ora si avvicinava la festa degli azimi detta Pasqua. E cercavano i sommi sacerdoti e gli scribi come sopprimerlo, perché temevano il popolo. Ora entrò Satana in Giuda, chiamato Iscariota, che era nel numero dei dodici. E allontanatosi, conferì con i sommi sacerdoti e i comandanti sul come consegnarlo loro. E gioirono e stabilirono di dargli denaro e promise e cercava l'opportunità per consegnarlo loro senza folla
1: ecco questo è il primo modo di preparare la Pasqua è il modo che usiamo noi cioè la Pasqua sostanzialmente è la morte di Gesù che ha dato la vita per noi dicevo su questo modo ci fermeremo poco perché il senso di tutto il racconto della passione è capire questo ma diciamo semplicemente ripetiamo gli attori di questa passione ecco, prima c'è il regista che è Satana e gli altri sono un po' come marionette del potere di Satana cioè del potere appunto dell'egoismo che si esprime nel possedere cose, persone e Dio stesso, cioè Dio è con noi abbiamo ogni potere e il mediatore ultimo di tutto è uno dei dodici Vuol dire che il male è all'interno di noi, dei dodici, dei discepoli, di ciascuno di noi. Difatti nell'ultimo accenno ognuno si domanderà sono forse io?» Evidentemente la risposta è «ciascuno di noi». E cosa fanno queste? Cosa fa Giuda? Consegna Gesù. La parola «consegnare» la troveremo spesso in greco è paradidomi e in latino è tradere, tradizione tradizione e tradimento è la stessa parola, vuol dire dare dall'uno all'altro e questa parola tradire o consegnare esprime il padre che consegna il figlio a noi esprime il figlio che si consegna a noi esprime Giuda che lo consegna ai sommi sacerdoti i sommi sacerdoti che lo consegnano a Pilato Pilato che lo consegnano alla morte e poi Gesù alla fine ci consegna il suo spirito è sempre la stessa parola che è la stessa parola di tradizione Ecco, la nostra tradizione è questa che noi abbiamo consegnato Dio alla morte e lui ci ha consegnato la vita E quando celebriamo l'Eucaristia, cosa festeggiamo? Festeggiamo una cosa assurda, che noi abbiamo ucciso il figlio di Dio e che lui ci ha amato e ha dato la sua vita per noi, peccatori che lo uccidiamo. Quindi non possiamo più dubitare del suo amore e per questo lo ringraziamo. Su questo tema ci torneremo. Quindi gli stessi eventi materiali,
0: diciamo, però hanno due significati opposti. Da un lato un significato di, di morte e distruzione e dall'altro invece di vita e di, della vita di Dio. Quindi non so, forse anche il, il tutto è come uno legge gli eventi più che gli eventi stessi.
1: E ci fermiamo sul secondo che siamo lontani dall'esserci ma Lentamente si passa dal primo al secondo siccome sul primo ci torneremo bene e il secondo e quindi passiamo alla seconda parte del testo sulla
0: quale poi ci soffermeremo ora venne il giorno degli azimi in cui bisognava immolare la Pasqua e inviò Pietro e Giovanni dicendo andate, preparate per noi la Pasqua perché la mangiamo
1: Ecco, siamo il primo giorno degli azimi, la sera comincia con la cena pasquale, poi dura una settimana. Ecco, in quel giorno bisognava, la parola bisognare nel Vangelo si applica sempre alla morte di Gesù alla croce. L'unico bisogno che ha Dio, dato che noi presto o tardi finiamo in croce, siamo nel male, è passare attraverso di lì il suo bisogno è stare con noi è la necessità della sua passione che è la libertà del suo amore bisognava immolare la Pasqua innanzitutto il termine Pasqua è ripetuto sei volte prima dell'ultima cena che è il brano successivo Ecco, evidentemente va spiegata cos'è la Pasqua non è una bella liturgia e rivivere l'esodo l'uscita dalla schiavitù del faraone verso la libertà e la fraternità dei figli di Dio che poi è la prefigurazione di tutto il cammino di tutta la vita perché Dio in una notte ha liberato ha fatto uscire Israele dall'Egitto ma 40 anni non sono stati sufficienti per far uscire l'Egitto dal cuore di Israele cioè tutta la nostra vita è un'uscita dalla schiavitù la schiavitù dell'ingiustizia dell'ingiustizia che si fa che a noi dispiace tanto l'ingiustizia quando la subiamo, ma chi subisce ingiustizia non la fa. Dovrebbe dispiacerti quando la facciamo, non quando quando la subiamo. Quando la subiamo la possiamo prendere in due modi, come vedremo. Quando la facciamo c'è solo un modo, cioè che ammazziamo gli altri. Ecco, e sapere che questa Pasqua è il passaggio dagli idoli, alla conoscenza di Dio, cioè da tutte le nostre false immagini di Dio e di uomo, per capire chi è veramente Dio e l'uomo. Dio è uno che dà la vita in croce, che si pone al servizio di tutti, e l'uomo vero è quello che segue lui, e tante altre cose che bisognerà capire. E se noi dimentichiamo l'ebraismo e tutta la pregnanza che ha la Pasqua per gli ebrei, e la nostra Pasqua è come un albero senza radici ci sono un po' di frutti colorati e posticci come gli alberi di Natale ma non produce niente quindi è proprio la realizzazione di tutta la promessa quindi non possiamo tollerare e celebrare la Pasqua agendo ingiustamente opprimendo la gente, spadroneggiando sulla gente mangiare la Pasqua, mangiare vuol dire vivere vivere la Pasqua come Gesù e sa amare fino in fondo. E si dice che questa Pasqua va immolata, cioè ha un costo. È a caro prezzo la Pasqua, è a prezzo anche della vita. Ecco, sono cose da sapere. Poi, tra l'altro, scusate una cosa che non ho detto. Questo testo, se notate, è raccontato due volte, prima come previsione no? e poi come realizzazione. Andate e troverete e dice cosa trovano e poi andarono e trovarono come l'asinello e questo è molto bello perché ci dice Gesù non fa mai profezie invece che profezie ci apre gli occhi sulla realtà i profeti sono quelli che ti fanno vedere la realtà al di là delle menzogne ti apre gli occhi e poi vedono che è proprio così quindi c'è prima la, la parola che ti apre gli occhi e poi la realtà e l'esecuzione e vedi che è così Gesù invia è l'ultima missione invia Pietro e Giovanni che rappresentano i due aspetti della Chiesa Pietro l'aspetto istituzionale Giovanni più l'aspetto carismatico l'aspetto dell'amore il dominante però è Giovanni perché il comandamento è quello dell'amore e ogni istituzione deve essere al servizio dell'amore. Se non è al servizio dell'amore, è uccisione il potere che schiaccia. Per questo i due sono insieme. E tutte e due sono inviati per far che? A preparare la Pasqua, perché la mangiamo, perché noi possiamo mangiare e vivere il mistero stesso della vita, morte e resurrezione di Gesù. E poterla vivere nella quotidianità. Doppia,
0: questo doppio inizio cronologico segna un nuovo inizio, se vogliamo, un modo diverso di vivere allo stesso momento ed è ripetuto esattamente allo stesso modo, no? Quindi ora si avviciniamo alla festa degli azimi, ora venne il giorno degli azimi. E quindi il nostro, la nostra preparazione è poi invece quella di Gesù al momento, allo stesso momento che poi sarà invece diversa e anche il bisognavo, infatti è un altro bisogno, tu dicevi il bisogno di Dio è venirci incontro, è amare, è donare se stesso, il bisogno invece dei potenti, dei sacerdoti, degli scribi, è quello di eliminare il problema, quello di far fuori questo, questa minaccia alla loro esistenza, al loro, alla loro, alla loro potere che loro vedono come la loro vita. Quindi, due inizi nuovi, due bisogni nuovi di, di affrontare le cose. E poi anche sottolineare che, in effetti, sì, Giovanni l'amore, ma c'è anche Pietro, poi, no? sono sempre affiancati. Non, non, non si assolutizza mai neanche soltanto l'amore ma c'è, di Giovanni, ma c'è anche poi quest'altro aspetto più istituzionale
1: che, che è presente. Che serve però per dire che se l'istituzione non è per l'amore, non è più istituzione. Certo. Chiaro. Mentre invece eh, in un'altra tradizione eh, posteriore ai Vangeli eh, troviamo sempre nell'iconografia sempre Pietro e Paolo insieme, che è la stessa immagine in fondo, cioè Pietro che rappresenta l'istituzione e Paolo la profezia dell'amore. E il potere della Chiesa, per non essere un potere mondano, cioè diabolico, quello che voleva Pietro appunto quello che Gesù ha scartato nelle tentazioni di possedere i regni del mondo possedere l'abbondanza delle cose possedere anche Dio in tasca noi abbiamo le certezze e sta con noi ecco è smentito costantemente da Paolo che riprende Pietro anche a viso aperto anche dopo la Pentecoste Quindi è importante questa duplicità se no si cade in una cosa pericolosa un assolutismo sì. ci può essere anche una,
0: un parallelismo con eh, non so, ragione e sentimento con le due potenze del, dell'essere umano cioè, quindi la vela e il timone come, eh, che sono inseparabili nel momento in cui usi soltanto una non va da nessuna parte vieni di fatto distrutto in un modo o nell'altro invece entrambe affiancate possono arrivare dove devono arrivare come Pietro e Giovanni che poi arriveranno al sepolcro vuoto e come qui invece arrivano alla stanza superiore ora essi gli dissero dove vuoi che prepariamo ora disse loro ecco, entrati voi in città vi verrà incontro un uomo portando una brocca d'acqua seguitelo nella casa in cui entra
1: Ecco qui si pone il problema del dove, dove vuoi che prepariamo. Ancora una parola sul preparare, ecco. E noi oggi vogliamo tutto e subito, invece tutto è preparazione.
2: Se tu vuoi mangiare devi almeno essere andato a comprare il cibo, se non lo vuoi comprare devi
1: coltivare, che è molto più lunga la preparazione, preparare il terreno dall'anno prima, devi cucinare, se no non mangi ma non solo per, per la vita materiale una relazione, se non la coltivi, l'amore non esiste è tutta una preparazione l'arte se non ti prepari non è che sai una lingua impieghiamo una vita per imparare forse tutta la vita è una preparazione per imparare a vivere quando uno ha imparato che è fatto per essere amato e amare forse ha imparato qualcosa di fondamentale ma tutta la vita è una gestazione e preparazione, all'incontro con lo sposo, con senso della vita. E quindi mh, è tremendo quando si brucia il tempo e si vuole consumare tutto e subito, sarebbe come se non si facesse la gestazione del bambino, lo si fa nascere subito appena concepito. Cosa nasce? Niente. Per cui stare attenti, alla preparazione che è la capacità quotidiana della fatica, mi ricordo mi diceva uno che aveva sentito benedetto Michelangelo che suonava in una casa vicina e sentiva suonare il mattino quando usciva a tre note e poi tornava dopo otto ore e suonava ancora quelle tre note poi gli venivano spontanee. Eh, beh. cioè per dire la spontaneità è frutto di grande i maestri ecco. infatti a volte si, o,
0: si oppone la preparazione alla naturalità alla spontaneità in realtà invece stai dicendo che per arrivare alla vera natura, alla vera spontaneità, alla vera innocenza, anche se vogliamo, c'è un lungo lavoro da fare. Eh, però come mai? Vuol dire che forse la natura è un punto di arrivo più che un punto di partenza,
1: o forse entrambi? Poi la natura dell'uomo è cultura, eh. diventa ciò che appunto coltiva. Se coltiva niente sta ancora sulle piante con le coda torcigliate, con gli istinti beluini. Sì, dice, a me mi viene spontanea così a tutti e adesso vediamo il centro del brano è dove vuoi e trovare il dove preparare, per mangiare per vivere la Pasqua che è il mistero della nostra fede ecco il problema del dove si presenta fin dal primo giorno della Bibbia quando Dio domandò ad Adamo dove sei? ecco non sapeva dove era che Dio non mi scende ecco il dove per l'uomo il luogo è fondamentale perché noi viviamo nel tempo e nel luogo il tempo l'abbiamo già detto altre volte è uguale per tutti e quest'istante che una volta che l'hai detto non c'è più e non dipende da noi il tempo viviamo ora quando ho detto ora quell'ora è già passata dipende da come l'ho vissuta dopo non so se c'è mentre il luogo è stabile Ed è lasciata la nostra libertà. Perché voi questa sera siete qui e non siete, per esempio, non so, altrove a vedere un film? Cioè, il dove definisce che cosa? Dove uno sta? Dove uno desidera essere? E la prima domanda di Dio ad Adamo è dove sei? Perché? Perché non era più il suo posto, perché il posto dell'uomo è Dio, mi spiego. Il dove vuol dire la casa, la casa è il luogo delle relazioni, uno vive dove è amato. E l'uomo che sempre si muove, vedrete che o viene da casa o va verso casa, se no va da bondo, cioè non sa dove andare, cioè il dove dà la tua identità, le tue relazioni, gli affetti. E dov'è quel luogo? e l'uomo è uno che cammina sempre per cercare dove, dove trova la propria realtà il nostro dove è Dio l'uomo è in Dio, perché Dio lo ama di amore eterno e nel cuore di ogni uomo c'è il desiderio di essere amati in modo totale e incondizionato perché quello è il suo luogo e tutta la sua vita è un cammino di ricerca di essere amato, accettato e apprezzato e poi ci sono due vie per cercare questo. O quella errata appunto, quella di possedere cose, persone e tutte allora distruggi tutte le relazioni, o quella invece di accettare di essere figli, che tutto riceviamo, che non possediamo, che tutto condividiamo con i fratelli. E la vita diventa allora non mangiarci gli uni gli altri, ma farci grazie gli uni gli altri di ciò che per grazia abbiamo ricevuto e quindi anche i beni della terra diventano luogo di comunione non di divisione dagli altri non diventano più luogo di guerra, di conflitti anche i limiti diventano luogo di aiuto reciproco non invece di uno che cerca di mangiare l'altro luogo di violenza quindi questo dove ci definisce? e qual è il luogo? evidentemente eh, non si tratta di un luogo materiale va trovato poi non è eh sì. immediatamente...
0: Presente, va cercato, infatti chiedono indicazioni.
1: Sì. E tra l'altro si cerca una cosa che c'è. Eh, cioè, se non c'è, non non cercare. c'è, né da cercare. E vediamo allora dove è questo luogo E c'è un'indicazione ben precisa che dà Gesù, no? Sì. Allora, qui eh, Luca prende da Marco qui, e si parla di un uomo con una brocca d'acqua. Ora, gli uomini non vanno con la brocca d'acqua, sono le donne. Quindi è già una cosa strana quest'uomo al femminile. E poi eh, la brocca, in greco e keramion in ebraico mareca, sono le stesse consonanti del nome di Marco, M-R-C. Cioè... E l'uomo che porta, eh, che porta, in greco è bastazon, che è come batteson, cioè allude al battesimo. C'è l'uomo che ti porterà al battesimo, sarà lui che ti introdurrà in questo luogo. Tu seguilo e vediamo cosa avviene se segui quell'uomo e che porta la bocca d'acqua. Quell'acqua è anche la parola, no? Il... Quindi
0: Marco la parola e forse anche lo spirito il rinascere dall'acqua e dallo spirito quindi qualcosa di, di che ha un, ha un potere di vita e che però non è gestibile fino in fondo ma anzi ti ti guida infatti lo devi seguire un po' ricordo anche eh, mettetevi dietro di me seguite, seguitemi non mettetemi davanti a me ma invece seguite in questo caso l'uomo con la brocca d'acqua l'uomo che porta la parola che porta lo spirito che porta verso il battesimo e direte al padrone di casa il maestro ti dice dov'è il luogo di riposo dove mangio la Pasqua con i miei discepoli Ecco
1: cosa fa l'evangelizzatore colui che ti annuncia la parola si rivolge al padrone di casa chi è il padrone di casa mia sono io cioè si rivolge a me attraverso la parola l'evangelizzatore si rivolge a ciascuno di noi entra nella nostra casa e ci dice una cosa il maestro dice a te a te che ascolti è l'unica volta che Gesù chiama se stesso il maestro ti dice questo dov'è il luogo di riposo? Eh, Marco dice il mio luogo c'è nella mia casa dentro di me un luogo che è il luogo proprio di Dio dove lui riposa questa parola riposo è la stessa che esce nel Natale quando si dice che posero Gesù nella mangiatoia in realtà si chiama luogo di riposo il catalima perché vuol dire che se io entro qui in questo luogo interno a me dove scopro Dio che sta dentro di me più intimo a me di me stesso io trovo il luogo originario della mia esistenza che spiego Noi siamo abituati molto a fare pratiche spirituali, a dire rosari, a ascoltare messe, eccetera, tutte cose utilissime. Però c'è un'altra cosa, se noi non entriamo dentro di noi e non sentiamo il nostro cuore, e non sappiamo che Dio abita nel nostro cuore e che è intimo a noi più di noi stessi e che il mio io più profondo è Dio, e il mio io è la mia finestra stessa su Dio da cui nasco e se non arrivo a quel punto io non sono mai in comunione né con me stesso tanto meno con Dio, tanto meno con gli altri e qui ci arrivo non con complicate meditazioni trascendentali ma attraverso la parola perché la parola del figlio, parlandomi dell'amore del padre entrando dal mio orecchio mi illumina dentro, che cosa? il mio desiderio profondo dell'amore e vede che questa parola è spirito e vita allora il mio cuore comincia ad accendersi e io agisco e vivo sempre secondo ciò che sento dentro e fino a quando io non arrivo a capire ciò che sento e a vedere che nel mio cuore che si gioca tutto il bene e il male e che la parola di Dio risveglia in me la luce del bene, risveglia Dio e allora io accetto e allora nasce Dio in me perché mi accorgo che c'è lo accolgo oppure io sono sempre fuori di me e faccio delle buone pratiche perché sono addestrato a farne ma non sono mai un uomo che ha un'identità interiore cioè è lì dentro che io grido a Abba padre è lì che lo spirito attesta al mio spirito che sono figlio non più servo, non più schiavo è lì che davvero vive in me lo spirito di Dio sono tempio dello spirito santo E l'amore di Dio riempie il mio cuore, e Dio abita in me come io da sempre sono in Dio. Ed è qui che c'è l'amore reciproco tra me e Dio. Lui che da sempre mi ama, io sono nel suo cuore, io rispondendo alla sua parola d'amore, lo amo e lui abita in me. Sta da porta e busso, io apro e lui ceda con me. Allora è lui che diventa la mia vita, attraverso la parola che ascolto, non so se è chiaro per cui tutto lo scopo del Vangelo e di ogni parola è farci entrare dentro di noi che è una cosa che capita sempre perché se voi ascoltate davvero una persona sentite che l'ascoltate col cuore e quel che vi dice di buono vi dà gioia quel che vi dice di brutto vi fa triste cioè cambia la vostra vita e tutto il Vangelo proprio vuol raccontarmi la mia storia più profonda sono figlio di Dio al di là della menzogna di Satana che Gesù per primo mi rivela Dio nessuno l'ha mai visto perché ci siamo sbagliati dall'inizio con Satana il figlio ce l'ha raccontato e quel racconto ci rivela la nostra identità profonda e chi vive dentro di sé non è mai solo è sempre con Dio è sempre con gli altri è sempre con se stesso è sempre consolato ed è lì il principio dell'azione questo amore che senti dentro se no agisci a, in base a norme come fanno i cani pastori addestrati forse sono anche più bravi di questo sicuramente tanto che, tanto che i cani sono bravi allora è il mio luogo di riposo là. ecco che non è un luogo materiale ma è come dice Gesù alla Samaritana non è né su questo monte Garigi né nel tempio che adorerete Dio ma in spirito e verità lo spirito è lo spirito del figlio e la verità dello spirito del figlio è l'amore. È lì che adoriamo Dio, nel nostro cuore, nel nostro spirito di figli. È quello che dice anche Pietro nella prima lettera del capitolo 3 al versetto quarto alle donne, dice invece di ornarvi con tante cose, eccetera, fa fare delle belle descrizioni, dice coltivate piuttosto l'uomo nascosto dal cuore. C'è un uomo nascosto nel nostro cuore. È il vero uomo, a immagine di Dio, è Cristo che abita per la fede nei nostri cuori. È lì che noi conosciamo tutta l'altezza, la profondità, la larghezza, la sublimità dell'amore di Dio per noi. È lì che facciamo l'esperienza di ciò che siamo. Questo dice Fesini 3,16 seguenti.
0: La, la parola di Dio, quindi dicevi, risuona in fondo nel cuore dell'uomo perché la riconosce, si riconosce un po' come la voce del pastore, le pecore che riconoscono la voce del pastore perché già la conoscevano, già l'hanno sentita. Il problema è che però nel cuore dell'uomo c'è anche invece la negatività, il male e anche quello riconosciamo quando, ci, quando, quando arriva. Allora forse il gioco sta proprio nel, nel discernimento, no? nel distinguere la voce dell'uno e la voce dell'altro come dice Ignazio per poi seguire quella dello spirito buono e invece disobbedire a quella dello spirito cattivo
1: ecco, allora vedete i due testi accostati abbiamo i due spiriti che poi corrisponde ai due spiriti delle beatitudini no? beati voi poveri, vostri regno, beati voi afflitti, beati voi per eccetera oppure come dice Sant'Ignazio, no? E vale la pena di riprenderlo, l'abbiamo già detto altre volte. Dice che Satana riunisce tutti i diavoli per dire una cosa semplice: andate e insegnate a tutte le categorie di persone ad amare il denaro. Poiché il denaro ha il potere, domina su tutti, e poi basta, l'avete in mano. Ci pensa lui a agire in nome di Satana, a fin di bene, chiaramente, sulle tentazioni che ha avuto anche Gesù, eh? fino sulla croce, sulle tentazioni che costantemente abbiamo anche noi, e ci cariamo e facciamo anche progetti culturali su questa linea. Stiamo attenti perché il male non è fuori di noi, è dentro di noi. C'è Gesù invece, eh, dice ancora Ignazio, dicendo poi le beatitudini, spiega la sacra dottrina, la sacra dottrina in latino medievale era l'essenza del cristianesimo, dice insegnate a tutti i cristiani ad amare la povertà. Perché tutto ciò che siamo, povertà, tutto ciò che siamo, l'abbiamo ricevuto. Invece della ricchezza. Poi, invece del potere, il servizio, che è l'espressione dell'amore. E poi l'umiltà, che è l'altra espressione dell'amore, basta. Poi non dice di parlare neanche di Dio né di Madonna. Chi fa così è come Dio. Dio è sommamente povero perché dà tutto. E questa è la sua ricchezza, che dà. il po- ricco è estremamente povero, ruba a tutti e si sente vuoto anche lui. Dio dà tutto a tutti. L'amore non possiede nessuno, non domina nessuno, se no distrugge. L'amore serve l'altro, nella sua alterità. L'amore non è orgoglioso, è umile. Ecco, sono i due spiriti spirito del figlio che tutto riceve e tutto dà nella gioia e lo spirito di Satana che uccide lo spirito di vita e d'amore o lo spirito di dominio e di morte e non ci si scappa, ci si trova insieme bene, entrando in questo luogo riusciamo a distinguere un po' i due spiriti è bello anche che in questo luogo cioè,
0: si mangia e si riposa, un po' come nell'altro no nell'altro, l'altro, eh, sì, però tu ci vai perché speri di trovare invece da mangiare, da riposare eh, mangi gli altri eh, ma esatto. infatti poi resti a bocca asciutta alla fine, alla fine, fine. invece in questo luogo dice dove mangio la Pasqua, dove mi riposo e l'immagine anche dell'acqua no? la samaritana, quante volte tornano i Vangeli quindi dove c'è veramente da dissetarsi da sfamarsi continuiamo sì. Ed egli vi mostrerà una stanza superiore, grande, con tappeti, la preparate. Ora allontanatesi, trovarono, come aveva detto loro, e prepararono la Pasqua.
1: Ecco, quel che ci evangelizza, che ci dice la parola, dice, il Maestro dice a te, dov'è il mio luogo dove io mangio? E lui, cioè io, gli mostrerò, ah ma c'è una stanza superiore in me le case in Israele avevano solo un piano normalmente dove si dormiva fuori si lavorava ma quelle più ricche avevano un piano sopra dove si faceva festa o si pregava dove però non si lavorava e né si dormiva c'è in tutti noi un piano superiore che è fuori dal nostro fare è il nostro luogo originario dove noi stessi siamo fatti è fuori da ogni nostra azione è il nostro essere più profondo non dipende dalle nostre attività, c'è già il nostro luogo originario ed è grande questa stanza, tanto grande che contiene Dio, il nostro io, il mondo intero, perché chi entra dentro di sé realmente può accogliere Dio, se stesso e gli altri. Se il tuo cuore non si dilata non accoglie nessuno e il cuore può essere anche più grande del mondo. È lì, che possiamo, è lì che si fa la comunità ed è lì tra l'altro che avviene anche la vera comunicazione cioè vi accorgete se uno parla e la parola non vi entra nel cuore non suscita quell'accoglienza è come se parlasse a vuoto no? neanche di striscio entra mentre invece quando ti tocca questo modifica la tua vita ma non perché ti plagi perché, ti, perché è tremendo si può anche plagiare allora è, è lo stile di Satana perché risveglia in te una gioia un amore una tenerezza che è la parola stessa che hai ascoltato e che trasfigura la tua vita è grande questa stanza cioè, è grande
0: tutto questo parlare di luoghi senso, mi fa venire in mente quello che ti dicevo il libro di Eschel sul, sul sabato è un, un libro in cui invece lui eh, si vede lo spazio come qualcosa che l'uomo tende a conquistare, no? questa continua avidità dell'uomo di conquistare spazio, di piantare bandiere, ma, marcare i confini, eccetera. E dice che invece nella Bibbia dice, il, il luogo non è sacro, ma è dice, il tempo. Il tempo invece è sacro e il sabato soprattutto è sacro perché rappresenta il giorno in cui Dio si astiene appunto, dal lavoro dal, dal lavorare lo spazio e quindi permette anche all'uomo di sacralizzare il tempo di rendere sacro il tempo ora qui in questo Vangelo c'è sia il, giorno, sia il tempo sia il luogo c'è il giorno, questo giorno ultimo questo giorno se vogliamo che marca il ciclo e c'è anche il luogo, questo luogo questa stanza superiore dove però questo luogo è particolare non è un luogo esteriore non è un tempio fatto di mattoni ma è un luogo interiore quindi forse il luogo e il, tem- il tempo sacro alla fine coincidono in questa stanza superiore
1: ed è bello che questo luogo c'è in ogni uomo che è figlio di Dio anche nel più perverso se anche, anche quando Francesco se parla a frate lupo gli tocca il cuore cioè, se voi parlate ancora di qualunque persona, quella persona è buona isti- all'istante. Ho presente l'ultimo ghigliottinato del 68, eh, ucciso a 23 anni perché aveva ammazzato uno in una rapina per comprarsi la barca a vele qualche dose un po' così. Uno senza arte ne parte, che aveva anche un figlio, che nei due mesi in cui aspettava l'esecuzione capitale con la ghigliottina, ha raggiunto i vertici della mistica, ed era uno senza arte ne parte. E si è sposato il giorno prima dell'esecuzione, per regolarizzare, però anche come gesto simbolico, che andava incontro alle nozze. Lo faranno beato, credo, spero questo, che è per il momento eccezionale, per dire che anche la persona che gli resti la meno adatta, no, anche quando mi dicono i giorni d'oggi non capisco niente, non è vero, a chiunque propone una cosa valida, quello sente che è vera a chiunque propone una cosa fasulla gli luccicheranno gli occhi ma subito ti accorgi che è un'altra cosa, che non dà amore, gioia, pace, esattamente il contrario, inquietudine ti ti eccita, ti stordisce
0: Eh a volte però c'è anche la sordità no? quindi è vero che nel cuore di ogni uomo c'è quella possibilità però appunto è una possibilità può essere anche inascoltata restare
1: restare sorda per questo devi seguire nella casa che è la tua casa quella parola che cosa ti dice dentro la parola che ascolti? ascoltala perché anche questa libera in te davvero la tua identità profonda che lì sei il figlio di Dio, e lì scopri Dio che è a te più intimo di te stesso, e lì tu veramente sei te stesso, e allora puoi davvero ascoltare anche gli altri perché sei te stesso e darti agli altri, e se sei te stesso puoi anche comunicare, e nasce la comunicazione, la comunione, se no parli a vuoto, a vanvera, come si fa normalmente quando si chiacchiera. Quindi è il grande luogo dove si mangia, qui si mangia, cioè si vive, fuori di qui si digiuna, anzi si uccide, E questo luogo è già con tappeti, è già preparato, è bello. C'è in ciascuno di noi un luogo bellissimo. Abita Dio. In ogni uomo. Forse in ogni creatura anche, in un modo o in un altro. Perché Dio è tutto in tutti. Sta a noi scoprirlo. E lo scopriamo non attraverso cose complicate, ma ascoltando la parola del Vangelo, che entrando nel nostro cuore ci fa scoprire la nostra verità è lì preparata e come si prepara? entrandoci e non so se avete mai provato quando siete in pace con voi stessi è perché siamo lì quando perdi la tranquillità è perché esci da lì sei fuori di te subito sei fuori per sé il senso della vita è anche abitare stabilmente lì e poi capita quel che capita anche le difficoltà le prove è chiaro la vita è uguale per tutti infatti l'ultimo giorno per Gesù però si può vivere in due modi questo stesso giorno ed essi se ne vanno e trovarono Eureka è trovato, è proprio così e ovunque andarono trovarono che in ogni persona c'è questo per questo ognuno può da sempre accogliere il Vangelo attraverso la testimonianza di chi glielo testimonia davvero che è figlio di Dio e lì prepararono la Pasqua e questo testo, mi piace essere letto sotto il Natale, perché Meister Eccad lo chiamerebbe il Natale dell'anima. Quando noi and- arriviamo in questo posto, nasciamo noi, come figli di Dio. E Dio stesso trova finalmente riposo, perché Dio che è amore è inquieto, poverino, perché ha bisogno di essere amato. E quando l'uomo entra lì e finalmente scopre l'amore del Signore e lo ama, Dio stesso trova dove riposare. È l'amore dell'uomo dove Dio riposa, il vero Tempio. Siamo noi. Ecco, credo che questo brano ci può introdurre bene nel Natale, ma la volta prossima continueremo leggendo l'ultima cena, anche quella in chiave natalizia, perché è lì che nasciamo figli di Dio. A volte
0: ci sentiamo dire o diciamo a noi stessi di di ci imponiamo di amare, no? di, di amare anche eh, ciò che non è, che non sembra amabile e quindi diven- sembra quasi uno sforzo volontaristico l'amore. Invece forse in questo è chiaro che la capacità di Dio sta esattamente nel vedere il, il bello che c'è in ogni cosa, in ogni persona non nello sforzarsi eroicamente di amare, ma nel riconoscere la bellezza e l'amabilità di ogni, di ogni creatura, anche di una creatura appunto più apparentemente più, più brutta, meno amabile, come quella capacità di vedere la stanza superiore, questa, questa bellezza, questi tappeti, questa, questo luogo dove si può amare, dove si può riposare
1: e qui vedete anche no, ogni relazione è vera è perché siamo lì, quando uno non è in sé non ha mai nessuna relazione con nessuno, e scivola via tutto, e scivola via tutti, quindi è una cosa molto elementare anche, ecco.
0: bene, allora per come testi di, di riferimento su cui potersi soffermare, pregare, ci può essere il Salmo 41-40 il Salmo 83-84 che abbiamo letto all'inizio il Salmo 18-19 poi Giovanni 4-24 appunto il luogo dove adorare Dio in spirito e verità la prima lettera di Pietro capitolo 3 versetto 4 lettera agli Efesini 3 dal 14 al 19 e poi la prima lettera ai Corinzi 6-19 allora adesso chi, chi vuole può chiaramente andare poi invece
1: il che il prossimo c'è ancora poi prenderemo il primo febbraio.
0: primo febbraio e poi invece noi restiamo qui chi vuole per un po' di domande e interazioni
2: Bene, allora vediamo se questo testo parla
0: di della stanza superiore, dei luoghi, del luogo, e del tempo, del giorno, l'unico giorno in cui si gioca il destino de, dell'umanità, de, dell'uomo, che ha suscito qualche, qualche domanda, qualche osservazione, qualche dubbio, qualche
2: preghiera. Rigu- La è una preghiera. La mia attenzione è uh, rispetto rispettiva vivere, che molte volte è, um, nell'ottica di un domani è essere in vista cioè, il, um, il oggi. Vivere uh, oggi, anche magari in, in un'ottica di un edificio positivo, non è essere per costruire un
1: domani migliore perché eh, non eh, è è La preghiera è. Per, Di
2: di riuscire, per col Dio che che mi aiuti, ci aiuti a riuscire a dar valore, a fare piccoli passi e gustarli tutti per rinviare un po' alla volta qualcosa che come comunità sarà grande. In effetti, il tempo di Dio è presente, no?
0: Quindi anche l'abitare la il presente significa entrare nel modo di vivere di Dio, però come dicevi forse a volte dipende in che direzione lo vivi per il presente, viverlo alla fine sbilanciato all'indietro, nostalgico, oppure invece verso l'avanti, non ancora in sazio. Quindi c'è presente presente se vuoi. Qualcun altro?
2: sul dove mi ha fatto ripercorrere la lezione, diciamo dieci anni che sto a Milano e mi frequento varie realtà ecclesiastiche. io sono, sono, ho molto l'aspetto istituzionale e ogni volta, e, e negli ultimi anni, quando si, si, si è avvicinata la Pasqua o altre festività religiose, mi sono sempre preoccupato del dove nel inteso come luogo istituzionale di fru- farlo, preparare di celebrare la Pasqua <ride> in questi dieci anni in questo senso momenti, i personali chi, chi più ne, ha, chi ne metta e quindi ora ho un ripercorso <ride> probabilmente tralasciando anche qualche aspetto <ride> più importante no. solo questa riflessione <ride> già la Pasqua, la
1: celebrare la Pasqua. Coraggio a qualcun altro che vuole che la Pasqua non deve celebrare, è da mangiarci, cioè da vivere quotidianamente. L'esodo dal proprio egoismo, dal proprio male, dai propri deliri, verso l'altro. L'uomo è sempre inferiore. E guardate che molti cristiani non sanno neanche che esista forse, cioè vivono un'esteriorità così stereotipa, che poi non è vero perché l'interiorità ce l'abbiamo tutti, ma va davvero risvegliata, come il centro stesso della fede, che è lì che mangiamo, che siamo in Cristo e Cristo è in noi, che viviamo con Lui e lui con noi. per esempio lì con la cattiveria, c'è gente che cerca di andare a ascoltare messa dove c'è gente che canta bene benissimo, meglio che gli stonati dove c'è il prete che fa una bella prenta che poi si, si letta le labbra anche il prete e dico Scusi, io non mi chavo la messa per questo vado per far memoria che ho ammazzato il Cristo e ho dato la vita per me peccatura come quello per gli altri che sono lì con me che sono miei fratelli per questo non so se mi spiego dove c'è qualcosa di molto più grande e profondo. Non andare alla ricerca di chissà che cosa cose per il dubbio.
2: Se poi
0: attraverso la lettura del, di quello che avviene dentro di me, dei sentimenti, io poi trovo la strada per arrivare a quel mondo lì. Quindi e quindi non è neanche un, un'immolazione da fare, ma è un leggere, segne, leggere segne dei tempi, leggere del mio cuore per arrivare quando, dove devo arrivare. Sì, ecco l'ultima fila,
2: coraggioso. Prossimo non ci sarò mai, devo dire che già stasera ci hai dato tanti compiti per le vacanze insomma, su cui militare così. Però ecco, una tra le tante cose, no? Confesso un peccato che ho fatto io come educatore e il mio prete dell'oratorio di allora, dove eh, diciamo tappavamo molto i nostri ragazzi che tiravamo su sul sentimento cercando di far privilegiare di più l'aspetto della ragione, dell'impegno che per l'amor di Dio ci vuole, eh, voglio dire, dobbiamo anche combattere tra virgolette gli eccessi di un sentimentalismo eh, giovanile per farli, per farli crescere, giustamente, però io credo che eh, giustamente come hai fatto a venire tu fuori eh, eh, cioè, i, i nostri percorsi educativi dovrebbero e eh, soprattutto il nostro di ognuno di noi eh, dovrebbero un posso dire veramente badare prima di tutto al, alla crescita della persona e a fare vivere questa persona secondo le sue passioni più profonde e non preoccuparci tanto di avere dei nuovi educatori oppure appunto dei nuovi educatori dei ragazzi impegnati che poi faranno ingegneri, lavorati in economia commercio e così via, cioè farli vivere proprio la loro vita con una considerazione così. Con il mio.
0: ragione e dall'altro l'emotività che nel testo abbiamo letto sono collegabili a Pietro e a Giovanni, quindi non si può vivere solo di una o solo dell'altra, ma sempre di entrambe.
1: Dico l'emotivere, chiamare Pietro con la ragione è un po' un eccesso, anche per un istintivo brutale, però eh, c'è la parola eh illumina l'intelligenza, scalda il cuore, se non arriva al cuore, non è ancora parola. È un'idea, una neologia proprio. Perché se la parola spoglietta di vita. Cioè siamo noi che spiego, Quando si spiega il dottorio cristiano, io posso confessare, fin da piccola, quando andavo alla pratica, mi addormentavo E cristiana, se ne le parlo, io mi adoro molto. Mia mamma invece mi leggeva la sera la, la Sacra Scrittura e stavo sveglio, che è un'altra cosa, perché un conto è la dottrina che sono quattro idee messe in croce e le idee che ci crede sono solo i matti, perché non esistono. Mentre invece il racconto è una storia, la storia reale che coinvolge, è tutta un'altra cosa, se sono schiena. Quindi anche la catechesi deve essere rivista, il catechismo, che parla di Dio come essere perfettissimo, è un assurdo hai visto mai l'essere tu? quel perfettissimo? mai? E allora che parli di, di cosa non sai? se invece mi parli di questo uomo Gesù il protagonista di tutta la scrittura è sempre l'uomo, il corpo attraverso questo si rivela Dio e la storia allora capisco chi è Dio definire Dio nelle mie idee si chiama idolatria cioè un peccato grave mentre attraverso la storia lo racconti per analogia di riflesso nell'uomo che ascolta la sua parola che è tutta un'altra cosa la parola di Dio ci dà il potere di diventare figli di Dio i nostri catechismi ci danno il potere di sbattezzarci il catechismo non è più chiesa no? io volevo ringraziare per il... averci il...
2: fatto entrare nella parte Superiore ho vissuto un po' in questa, eh, nella leggere questa parola la lotta per i due spiriti eh, e volevo rendere grazie per, per, riusci- per essere riuscita a rivedere ancora la stanza, non scappare, che forse la paura che proviamo è frutto dell'altro spirito, non fermarci stare dover e stare lì dove tutto ha un significato e non scappare alla eh, ricerca di qualcosa che invece... non non fa incontrare non fa male l'altro e non ci fa non ci rende figli veramente una preghiera non rende
1: figli penso Penso che sia importante proprio non solo la preghiera ma ogni relazione perché poi la preghiera è vita di ogni giorno ogni relazione è tale se uno è dentro di sé e nella stanza superiore. Se non è dentro di sé, non non ha mai nessuna relazione vera. Ha solo delle reazioni, non agisce, è agitato dalle reazioni, ma non ha una vera azione che scaturisce da un sentire profondo che ha capito, che ha colto. E lì c'è davvero l'identità dell'uomo, e nella nostra società, eh, che è plurimediale e prende dei cinque sensi, Ciò che la può stordire in tutti i sensi, o accoglie la parola anche attraverso i sensi, la parola di verità del Vangelo che libera, o davvero saremo sempre più storditi, perché c'è la parola anche che ci la mia, eh? Adesso io non voglio dire niente, ma uno diventa anche il programma che vede in televisione, anche giornale che legge, eh? C'è. Se uno ne leggesse solo uno, ne avrebbe almeno uno solo contrario, poi se non è invece lì si accorse.
2: Il ringraziamento forse è la forma di preghiera più importante, Una volta che abiti quella stanza e loro cosa ci fai? Ringrazi soprattutto.
1: Possiamo chiudere la nostra questa volta ah, sì. 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 eh. nella stanza superiore
2: eh,
0: allora vi auguriamo una buona serata
2: eh. e ci vediamo ancora il, il, il prossimo e poi in primo febbraio.
1: frattempo
2: vediamo insieme il Paio nostro come ci ha insegnato Gesù ci alziamo, ci impagliamo
1: Padre nostro, che sei no, il cielo, sia sì, 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 santificato il tuo per il cielo che regna, soffata la tua volontà, come il oggi la nostra pane quotidiana, e mette a noi i nostri no, denti, come noi li no, mettiamo i no, nostri e non ci vuole intenzione, ma li di noi no. no.